0: Dialoguri Transnistrene 30
1: de minute cu Radio Europa Liberă.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Republica Moldova la 30 de ani, cum o văd cetățenii inclusiv locuitorii din stânga Nistrului, președinta Maia Sandu, insistă asupra ideii că reglementarea transnistreană ar fi mult mai ușor de atins după ce vor fi eliminate schemele de corupție legate de regiunea din stânga Nistrului. Cum văd oamenii de rând provocările legate de securitate și apărare la cei 30 de ani de independența Republicii Moldova. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Un recent sondaj de opinie cu privire la percepția sistemului de securitate al Republicii Moldova de către populație arată că majoritatea moldovenelor ar vedea viitorul regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. La capitolul pericole venind din partea stângă anistrului, peste 42% dintre intervievați au răspuns că o amenințare ar fi nivelul înalt de criminalitate și contrabandă din regiune. Staționarea ilegală a trupelor ruse ar fi un alt pericol pentru republica Moldova, Opinia peste 40% dintre cei care au participat la studiu. Detalii în program combaterea corupției și a schemelor de contrabandă pe malul stâng al Nistrului, în care malul drept are interese directe ar putea facilita găsirea unei soluții politice pentru conflictul transnistrian, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă.
1: Și aici angajamentul nostru foarte puternic să luptăm cu contrabanda, să oprim toate aceste scheme de corupție și o să vedeți că o să se schimbe și această componentă economică a conflictului transnistrian, pentru că atâta timp cât acolo se câștigă bani, evident că e mai puțin interes pentru a se găsi o soluție politică. A declarat
2: președinta Maya Sandu. Vineri, Republica Moldova a marcat 30 de ani de la proclamarea independenței cu o paradă militară la care, alături de președinta Maia Sandu, au participat trei președinți ai Poloniei, Ucrainei și României, un gest de susținere fără precedent pentru noua putere de la Chișinău. Luni 23 august, președinta Maia Sandu a participat la Chiev la reuniunea de constituire a platformei Crimeea, create de Ucraina, pentru a contracara amenințările de securitate ale Rusiei. În discursul său, Maia Sandu a spus la Kiev că peninsula Crimeea este parte a Ucrainei, iar anexarea sa ilegală este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Autoritățile de la Minsk au dispus închiderea Asociației Jurnaliștilor din Bielarus, cea mai mare organizație independentă din domeniul media, pe fundalul campaniei de represalii continue împotriva prese și societății civile, care durează de un an. Ordinul de elichidare a venit la 27 august, după ce Curtea Suprema a dat dreptate Ministerului Justiției, care ar fi depistat încălcări în felul cum cele două filiale ale asociației și-au finalizat contractele de chirie. Asociația a respins acuzațiile. Directorul acesteia Andrei Bastuneț a declarat că asociația își va continua activitatea pentru libertatea de exprimare în Bielarus, care a fost misiunea ei de peste un sfert de secol. Statele Unite spun că au ucis un membru al grupării Statul Islamic într-un atac cu dronă în estul Afganistanului. Lovitura aeriană a avut loc la mai puțin de două zile după atentatul sinucigaș revendicat de organizația militantă în apropierea aeroportului din Kabul, atac în care au murit 13 militari americani și alți 170 de oameni. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis că atentatorii vor plăti. Operațiunea de evacuare derulată de Statele Unite ale Americii în Afganistan ar trebui să se încheie marți 31 august. Majoritatea celorlalte peste 20 de țări aliate care au participat la misiunea din Afganistan și au încheiat deja eforturile de evacuare. Bulgaria a anunțat că își va întări granețele cu Grecia și Turcia din cauza temerilor că Europa va fi confruntată cu un nou val de migranți din Afganistan. Preluarea puterii de la Kabul de către talibani a creat îngrijorări legate de repetarea crizei migranților din 2015, când în Uniunea Europeană au ajuns mai mult de un milion de oameni care fugeau de război și sărăcie din Orientul Mijlociu. Mulți dintre ei au venit prin Turcia, urmând așa-numita rută balcanică, pentru a ajunge în țări ale Uniunii Europene. Președinții Slovena, Uniunei Europene, a convocat pentru marți 31 august la Bruxelles o reuniune de urgență a ministrilor de interne comunitari, la care se va discuta despre felul în care va fi gestionat acest așteptat nou val de migranți către Europa. Aceasta a fost în principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet. Aici radio Europa Liberă. Republica Moldova a împlinit pe 27 august 30 de ani de la proclamarea independenței față de URSS, ce au însemnat acești 30 de ani pentru oamenii acestei țări. Colega mea, Mihaela Safca, a mers în satul Denceni, din raionul Ialoveni, unde a vorbit cu oamenii întâlniți pe stradă. Cum este Moldova la 30 de ani de independență. 50 la 50. Adică omul de exteriorul, dacă vezi drumul este asfalt, nu e asfaltuit, nu-i pus, înseamnă că țara e săracă,
0: țara e dusă în jos. Nu au lucrat toți pentru Republica Moldova. Așa, să nu zicem că nu a lucrat, dar... Sperăm de azi înainte, poate să a schimbat, că au venit niște oameni mai tineri.
3: După 30 de ani de dependență, așteptăm mai multe schimbări înspre bine. Să avem uh, o țară cât mai transparentă. Să ne simțim liberi în țara noastră. Vrem ca copiii să de lucru în țara noastră, să fie lângă părinți. Eu de când m-am născut, numai în rău am fost, numai am greu. Da, apoi, și nu vedeți
1: că sunteți tineri, cum e biața? Poate de azi nu s-a mai schimbat.
0: În 30 de ani am mers... Mai mult înapoi, dar sperăm că acum s-a s-o schimbat și guvernul, s-a s-o schimbat președintele. Poate o fi mai bine, o merge spre o cale europeană, dar infrastructura e slabă, e complet, e la pământ. La noi aici în sat, dacă sunt 4-5 vaci au rămas. Tot sunt s-o discompuși, nu? Șați și mă mir dacă în Dioștie undeva se
1: lucrează. Sunteți mândri de țara în care trăiește? E mândru. Eu, de unde, dacă o e greu, pensia mi că nu ne ajunge, copiii plecați
3: febrici, zăvoare, cum lucrau copiii și aici în țară, dar am uiteți plecați. Teți se duc și ca că aici nu e chip să trăiască. Trăim noi bătrânii cu pensia asta, mizerabil. Cum este Moldova la de
2: ani? Cam slab
0: dezvoltată, dar sperăm că de acum încolo să fie mai bine.
3: Am tare mare atunci, la 30 de ani în urmă, dar era mai bine că lucram, avem un salariu lunar care încă puteai și ceva din salariul ăștia. Dar acum și Sărășii Sără mari, ea, și e mare, anume pentru pensionieri, pentru oameni bolnavi, invalidi. Cu și străiești comidilei, N-ai cu și trăie, e greu.
2: Cum e Moldova la 30 de ani de independență?
0: Știapă dependentă, mai mult dependentă decât independentă, cu multe idei perdute care atunci cumva erau în vogă și s-au pierdut în negura timpului, cu corupție înaltă, cu un sistem juridic la pământ, cu valută națională care nu are valoare, având în Transnistria trupi străini multe, multe, multe alte probleme.
3: Dorim să rămână independentă, să fie prosperă, să fie cetățenii mai uniți. Moldova, pentru mine, la 30 de ani de independență, este cea mai iubită țară. O spun fiindcă am avut și experiența că am locuit și în alte orașe, în alte țări. Și vreau să spun că de fiecare dată m-am întors acasă și am zis că doar prin ceea ce avem noi în interiorul nostru, talentele, tot ce am acum pe parcursul vieții, doar așa putem să îmbunătățim această țară care, anume de la fiecare din noi în parte, poate să devină mai frumoasă, mai bună, mai înfloritoare.
0: O țară care este în curs de dezvoltare și încă are mult de muncit pentru a prospera, pentru a avea o dezvoltare social-economică, pentru ca oamenii să trăiască în bună stare. Mai avem mult de muncit, dar toți împreună, și administrația publică, și cetățenii de rând, și cei care dezvoltă economia, agenții economici.
2: Locuitorii satului Denged din raionul Ialoven despre ce a însemnat pentru ei acești 30 de ani de independență și cum văd viitorul Republicii Moldova. Când vorbim despre Republica Moldova, una dintre problemele care au însuțit din start independența acestui stat este chestiunea transnistreană. În pofida barierelor pe care au încercat constant să le ridice reprezentanții administrației de la Tiraspol, oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului au continuat să comunice. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe străzile orașelor și au întrebat trecătorii ce ar dori Republicii Moldova la aniversarea a 30 de ani.
0: Честно говоря, чтобы были изменения в лучшее, но и во-вторых, чтобы и Приднестровье то же самое изменилось. Ну, чтобы не было проблем и у Молдово чтобы чтобы было все благополучно. Правительство, чтобы они нашли какое-то совместное решение, чтобы друг друга понимали, а не шли против друга.
3: Хорошая жизни народу, процветание стране.
0: Скорее всего, процветание самой стране, власти, развитие экономических структур и продвижение каких-нибудь технологий и привлечение всяких инвесторов из-за границы, это было бы хорошо для нашей страны. Самое главное это найти общий язык с соседними странами. Потому что ну как-никак они соседи, и даже это случай, то что Молдование как бы нас считают своими, ну тот же кишнек, а мы считаем их врагами. Ну, типа, это как бы неправильно. Правильного правителя. Хозяйственные, честно. людям. Многие за границей там мучаются. Все вернулись, все было все хорошо, как в нормальных странах. Я сам из таких. Приходится быть на чужбе, приезжать раз там в три года на две недели. И, и жизнь проходит.
2: Стабильность и процветание.
3: Без войны желательно процветало и все было варигут продвижение в политике и продвижение вообще чтобы как Европа да да и чтобы вот э, придумали технологии чтобы меньше было загрязнения природе
0: Ну за мир во всем мире чтобы в Молдове был мир и у нас вместе с ней был мир пусть все в будет здоровый счастливый но молыгу
3: 30 лет процветания, разумности и адекватного политического общения в части присоединения возможного разумного вот Приднестровья единой стать страной, идти на уступки и без конфликтов жить в мире.
0: Я думаю, нам присоединиться надо, наверное, к ней. Тогда, наверное, нам полегче будет. Ну и им, в принципе, скорее всего, присоединение. Законы поменяются у нас, конечно. Чуть полегче станет нам. Признаны будем хотя бы. Так нас не признаёт никто с этими паспортами вообще нигде.
2: Vocea locuitorilor de la Tiraspol și Bender. Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europa-liberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Un recent sondaj de opinie cu privire la percepția sistemului de securitate al Republicii Moldova de către populație arată că moldovenii văd regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, scrie portalul Zona de Securitate. Întrebați cum văd soluționarea conflictului transnistrean, aproape 30% dintre respondenții studiului susțin că regiunea ar trebui să fie parte integrantă a Republicii Moldova, fără să i se dea vreun statut special. Alți aproape 30% consideră că regiunea transnestriană trebuie să facă parte din componența Republicii Moldova cu statut aparte, similar celui din autonomia găgăuză. Puțin peste 18% dintre intervievați cred că regiunea de est a Moldovei trebuie să fie țară independentă, iar 5% sunt de părere că aceasta ar trebui să intre în componența Federației Ruse. La capitolul Pericol venind din partea stânga a pentru Republica Moldova, 42% dintre intervievați au răspuns că o amenințare pentru malul drept ar fi nivelul înalt de criminalitate și contrabandă din regiune. Staționarea ilegală a trupelor ruse ar fi un alt pericol pentru Republica Moldova, în opinia a 40% dintre cei care au participat la studiu. Diana Reilano are detalii
3: ce amenință securitatea națională a Republicii Moldova. Este principala întrebare la care au căutat răspuns experții de la Centrul de Informare NATO din Republica Moldova. Sondajul realizat de Saxa, la comanda Centrului NATO arată că cetățenii moldoveni cred că pe dimensiunea internă cea mai mare amenințare este corupția și furturile bancare, iar pe cea externă escaladarea unui conflict în zona sau amenințări dinspre regiunea transnistreană. Subiectul Securității Naționale este de interes pentru aproape jumătate din populație. Majoritatea se informează în ceea ce privește acest subiect, de la televizor, rețele sociale și site-uri de știri. Asta explică faptul că pentru 50% dintre cetățenii moldoveni, știrile false reprezintă o amenințare. Atrage atenția sociologul Ion Jigău.
1: Amenințările interne, corupția, 72%, furtul sau corupție din fondurile donate, banii donați pentru proiectele de infrastructură, aproape 54%, amenințări externe, știri falții, propagandă externă, război informațional, dezinformare.
3: A fost analizată și atitudinea cetățenilor față de conflictul din stânga Nistrului. Pentru 40% dintre oameni, staționarea trupelor ruse în Transnistria reprezintă o problemă. Alți 33% spun că le este frică de escaladarea unui conflict și cam tot atâția consideră că lipsa unei reglementări a diferentului transnistrian împiedică apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. 3 din 10 cetățeni moldoveni cred că soluția ar fi reintegrarea țării cu a unui statut asemănător celui din Utagă, Găuzia. Îngrijorătoare sunt concluziile ce se referă la așa-numită amenințare internă, crede Iulian Chifu, președinte al Centrului de Prevenire al Conflictelor de la București. Oamenilor le este frică de corupție și furturi bancare, în timp ce încredere în sistemul de justiție au mai puțin de 30% dintre cetățeni.
2: Un pachet relevant este, de asemenea, privind corupția. Care sunt instituțiile care sunt așteptate în a reacționa? Și aici e de remarcat faptul că populația consideră într-o largă majoritate covârșitoare faptul că corupția este amenințare de securitate națională și că inclusiv Serviciul de Informații și Securitate ar trebui implicat și că CNAU trebuie să fie instituția principală care să se preocupe de aceste lucruri.
3: În ce privește amenințările externe, fiecare al patrulea intervievat a spus că Federația Rusă reprezintă o amenințare la Securitatea Națională a Republicii Moldova, urmată de rețelele teroriste cum este gruparea statului islamic. NATO e privită cu îngrijorare de 10% din populație, la fel și Statele Unite. De partea cealaltă, întrebați ce state și organizații ar putea oferi suport Republicii Moldova. În cazul unei probleme de securitate, aproape 36% au invocat România și, cam tot atâția, Federația Rusă. Cele două state sunt urmate de Uniunea Europeană cu 31% și NATO cu 7%. La ce sunt utile aceste date? la croirea unei strategii de securitate adaptată la cerințele vremii, a precizat Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, în prezent director al Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova.
0: Este foarte important să revenim la esența principiilor unui buni guverne, așa cum este stabilit și așa cum este exprimat în Guvernarea țărilor, de exemplu, membrilor Uniunii Europene, ca să mă refer la un punct de referire, și de aceea consultarea cetățenilor, cunoașterea exactă a opțiunilor, viziunilor oamenilor este absolut inimaginabilă în procesul de luare deciziilor.
3: Viorel Cibotaru mai spune că atunci când autoritățile unui stat pun la punct o strategie de securitate, urmează a fi luate în calcul și așteptările cetățenilor. Ordatele sondajului realizat de Sibia Sacks arată că jumătate dintre respondenți consideră că orientarea politicii externe a Republicii Moldova trebuie să fie spre Uniunea Europeană. O cincime optează pentru Federația Rusă, iar 4% dintre respondenți cred că autoritățile moldovene ar trebui să se orienteze spre România. Din Chișinău, Ana Răileanu, Radio Europa Libera.
2: Într-un interviu acordat Europei libere în ajunul celor 30 de ani de independență, președinta Maia Sandu a subliniat că reglementarea transnistreană depinde foarte mult de poziția partenerelor externe ai Republicii Moldova, în particular a Ucrainei, dar și de eliminarea schemelor de corupție legale de Transnistria. Mai Sandu, interveevată de Vasile Botnaro, un fragment de interviu despre problema transnistreană, dar și despre rolul femeii în societate și politică.
0: Transnistria, care revendică și ea independență din considerente ideologice, ca pe vremuri, ei continuă să camufleze, de fapt, furăciunile și mafiotizarea acelui spațiu prin considerente ideologice. vezi, doamne, noi suntem incompatibili. Și a doua chestiune care vreau să vă întreb dacă în cei 30 de ani, în sfârșit, s-a ajuns la concluzie, societatea s-a trezit, că resursa feminină trebuie valorificată. Pentru că, uneori, societatea moldovenească democratică și anti-totalitară nu s-a deosebit prea mult de societățile astea arhaice. Le-au ținut pe femei la bucătărie discurs, cu trei copii în brață sau în mod premeditat și femeile îi lăsau pe bărbați să conducă nereușit, ani. așa cum erau, dar ei să conducă pentru, prin definiție bărbați. Acum, măcar statistic, vedem că s-a schimbat situația. Credeți că, în sfârșit, și așa nu vreau să fiu, cum să zic, exagerat de optimist sau să intru în, în abordări sexiste. Femeile m-au taxat de multe ori, dar s-a dovedit că femeile, uneori, sunt mai grijulii, manageri mai buni, tocmai fiind femei.
1: La întrebarea despre conflictul transnistrean și aspectele de corupție, sunt anumite lucruri pe care le poate face Chișinău de unul singur și sunt lucruri care implică și participarea altor țări și a unor instituții internaționale pentru ca noi să putem să ajungem la rezolvarea definitivă a conflictului. Iată, lupta împotriva corupției este un element care depinde în mare parte de Chișinău. Da, pe anumite dimensiuni e nevoiește contribuția Ucrainei și aici nu s-a făcut nimic până acum. Din potrivă, toate schemele s-au realizat cu acceptul sau cu participarea Chișinăului. Însă și lupta împotriva corupției pe malul drept are automat consecințe și pentru anumite scheme care vin de pe malul stâng și aici, angajamentul nostru foarte puternic să luptăm cu contrabanda, să oprim toate aceste scheme de corupție și o să vedeți că o să se schimbe și această componentă economică a conflictului transnistrian, pentru că atâta timp cât acolo se câștigă bani, evident că e mai puțin interes pentru a se găsi o soluție politică.
0: Iar exportul mergând pe Europa chiar îi de Dumnezeu.
1: Asta e și o consecință a acordului de liber schimb, de care beneficiază și regiunea transnistriană. Între timp, până găsim soluția politică și noi vom veni cu o propunere pentru soluția politică, pentru care, evident, trebuie să găsim sprijin în țară, și în formatul 5 plus 2, dar între timp trebuie să facem tot ce putem ca să ușurăm viața concetățenilor noștri din stânga Nistrului și să creștem standardele de viață aici pe malul drept, așa încât să existe mai mare interes din partea cetățenilor de acolo. Dar eu deja văd un anumit interes, inclusiv faptul că eu în alegere am luat 15% din voturi, situația în care... Nu am putut să merg acolo, nu am putut să fac campanie. După mine, asta este un semn de interes din partea concetățelor noastre de acolo pentru schimbare.
0: Apropo, când a fost coza ca aici, presa de diferite culori v-a reproșat cumva că nu sunteți, hai să zic așa, primitiv, suficient de tăioasă în relația cu coza și cu Kremlinul, ca să fie prea prietenoasă și asta ar fi un semnal...
1: Nu știu din ce informații își face presa concluziile. Nu n-o să se rezolve problemele dacă noi nu o să discutăm despre ele. Discutăm și nu întotdeauna se rezolvă, dar dacă nu discutăm, sigur nu se rezolvă și nu o să le discute nimeni altcineva pentru noi. Noi am spus asta și ceea ce am spus în campanie, asta facem. Noi ne dorim o relație pragmatică cu Federația Rusă și ne dorim să putem să avansăm pe anumite subiecte despre care am vorbit. În primul rând, noi ne dorim liniște și pace. Noi suntem într-o regiune complicată, noi avem un conflict înghețat pe teritoriul țării. Și, pentru mine, cel mai important este să nu admitem destabilizarea situației. Pentru a atinge acest obiectiv, eu o să discut cu toți cei cu care trebuie Dar să discut. Dar atunci
0: când discutați cu Kozak, în spatele lui Stân Putin, sunt ei oamenii care înțeleg sau, uitându-vă în ochii lor, spunându-le, socialiștii au pierdut. Cu noi acum trebuie să discutați. Ei înțeleg asta?
1: Faptul că am avut această discuție denotă faptul că ei înțeleg. Și, repet, indiferent ce crede ei despre noi, indiferent ce credem noi despre ei, trebuie să avem aceste discuții și trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Și asta facem. Și asta o să facem în raport cu toate țările și cu toate problemele care vizează cetățenii noștri. Deci de ce noi discutăm. cu ochii
0: doamna Sandu? Pentru că dacă ne uităm la emisiunile de propagandă, Vremea păcajă, de exemplu. Grații cca și socialiștilor, noi iar avem în televizor acest program. m Am uitat acum în legătorul cu Afganistanul, rușii doar nu renunț, Kremlinul, nu renunță la teza asta, că de fapt geaba va bava voi din Uniunea Sovietică? Că sunteți un stat ieșuat, că tot la noi o să veniți mai devreme sau mai târziu. Afganistanul arată că, de fapt, efortul Occidentului a fost în zadar, costisitor. Sunt națiuni care nu au nevoie de democrație. Moldovenii și ucrainienii sunt pușpiliți astea, că degeaba voi vă jucați de a democrație, că tot la noi o să veniți. Iată, oamenii ăștia doar nu renunță la poziția asta. Ei cred cu tărie, probabil, că mai a un fenomen temporar că o să revină Moldova la originea ori oricum. Iată cu oamenii ăștia cum e de discutat
1: oamenii ăștia, cu tot felul de oameni se discută pornind de la interesele cetățeanului Republicii Moldova. Și interesul nostru este integritatea teritorială a țării, interesul nostru este să păstrăm pacea pe pământul nostru și în regiune, interesul nostru este să rezolvăm conflictul transnistrian, să plece trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, să scoate munițiile de acolo, să Îmbunătățim colaborarea economică și, în special, comercială, deci să reușim să ajungem la o înțelegere ca să fie scoase impedimentele pentru exporturile noastre către Federația Rusă, să ajungem la o înțelegere pe problema gazelor, pentru că avem nevoie de gaze naturale, da? încercăm să construim alternative, dar ele Iarna nu vor fi vine gata peste noapte. Exact. Deci, noi pornim de la interesele cetățenilor Republicii Moldova. Și, indiferent dacă vorbim cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană, agenda noastră este clară. Sigur, sunt discuții mai simple și sunt discuții mai complicate. Dar, apropo, Brânzean, să suntem...
0: în guvernul dumneavoastră, spunea că e posibil să, să scăpați în totalitate de dependența de gazul rusesc. Într-un Mă-i...
1: an sau doi nu este posibil. Marea problemă este că în 30 de ani nu s-a făcut niciun efort nici pentru furnizarea energiei electrice, nici pentru gaze. Și asta vorbește despre faptul că cineva a beneficiat de monopolul de, de o singură sursă pentru că a fost mai ușor să se includă scheme când exista o singură sursă. Acum noi o să insistăm pe aceste proiecte, dar aceste proiecte de infrastructură se realizează în 5-6 ani. Noi trebuie să le începem și să avem siguranța că ele o să fie duse la, dar la sfârșit. Dar țeava românească
0: deja există.
1: Ceava există, dar țeava este prea îngustă pe teritoriul României pentru că ea a fost construită doar pentru consumul până la Iași, Și pentru acel consum era o dimensiune a acestei conducte. Acum, conducta se lărgește ca să poată să vină un volum mai mare de gaze. Eu sper că până la mijlocul anului viitor va fi finalizată și această etapă și va exista o discuție între guvernele Republicii Moldova și României în curând și asta este unul dintre problemele prioritare, asigurarea securității energetice și alternativelor de furnizare a energiei.
0: Întrebarea cu resursa feminină. Și întrebarea cu resursa feminină.
1: În primul rând, eu sunt foarte mândră de societatea noastră și de faptul că societatea noastră și-a dat votul pentru o femeie la funcția de președinte al țării. Deci, mie chiar mi se pare asta o o schimbare majoră de De atitudine. Noi avem femei primari care, iarăși, Au fost alese aceste femei direct de cetățeni, avem și prim-ministru, asta este alegerea deja a Parlamentului, nu este direct, dar există deschidere și există recunoaștere din partea cetățenilor. Mai există și o părere pe care, mă rog, nu vreau să... Nu știu dacă trebuie să o spun aici că ar putea să supere anumiți oameni, dar eu am întâlnit în campanie inclusiv bărbați care spuneau eh, le-am oferit bărbaților mai multe șanse în ăștia 30 de ani. Acum haide să le oferim și femeilor o șansă că poate lucrurile se schimbă. Dar rezistență
0: există? Bineastră, pe pielea dumneavoastră ați simtit-o bine în campanie?
1: Eu am simțit mai multă rezistență sau comportament urât din partea oponenților mei politici. Eu nu am fost atacată de oameni pentru că sunt femeie atunci când am mers în campanie. Eu am fost atacată de oponenți politici care au încercat să mă prezinte mai slabă doar pentru că sunt femeie, incapabilă. doar pentru Și ce pentru au
0: câștigat să sunt... a văzut din
1: sunt mulți și se pot lua de mână acum și să învețe din aceste greșeli. Dar eu cred că există acum o recunoaștere în societate a faptului că femeile pot face lucrurile bine.
0: Ultima întrebare. După ce ați exercitat funcția de președinte un timp suficient de lungat Lucrurile le-ați știut din interior, lucrurile pe care le-ați găsit și le aveți de făcut sunt mai complicate decât v-ați imaginat sau sunt așa cum ați știut.
1: Partea surprinzătoare, cât de ciudat ar suna, este totuși numărul mare de scheme de corupție. Deci chiar și după experiența pe care am avut-o și informația pe care am avut-o în guvern în 2019, veni la președinție, am avut acces și la mai multe informații, deci numărul enorm de scheme de corupție asta e noutate pentru mine nu mi-am imaginat că chiar e până aici, e foarte foarte multă corupție și de aici și nevoia ca să se oprească aceste scheme și doi, dar nu pot să spun că sunt surprinsă e dificultatea acestui proces de transformare a instituțiilor și dificultatea de a aduce oameni foarte buni în special în funcții de conducere Dar nu doar în primele funcții de conducere. Cea mai mare dificultate pentru noi este să găsim manageri buni de nivel mediu. În fiecare minister, în fiecare agenție, pentru că nu e suficient să ai un ministru bun. Contează foarte mult cine sunt șefii de direcții, acolo se fac activitățile de bază și iată asta este o, o problemă foarte mare, să identifici, să poți convinge manageri buni și buni profesioniști să vină pentru aceste funcții. Și mă refer aici și la nivel central și la nivel local, bineînțeles. Deci asta e, e o dificultate majoră pentru moment.
0: Deci moldovenii harniți și mai și ezitanți
1: eu chiar aș vrea să îi îndemn să, să vină și să pună umărul. Repet, nu le cere nimeni să vină să lucreze la stat pentru tot restul vieții. Dar pentru un an, doi, trei, în primul rând, ar face diferența. În al doilea rând, ar fi și o experiență profesională extraordinară care o să-i ajute în carieră ulterior.
2: Președinta Maia Sandu, într-un interviu pe care îl puteți privi, asculta și citi integral pe pagina noastră de internet, moldova.europaliberă.org. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, e Radio Europa Liberă.